0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 9 des masse Je suis en retard aujourd'hui. Je sais, j'étais partie faire des bêtises ce matin, mais vous verrez ça très bientôt sur Instagram. N'empêche que je n'allais pas passer à côté de notre rendez-vous du matin. D'ailleurs, pour ceux qui sont en retard, il serait temps de vous mettre à la page quand même, hein. Mais je fais un podcast par jour jusqu'au 25 décembre. Et on est déjà au 9e, ça passe tellement vite. Je sens que là, ce mois de décembre va passer à une vitesse. Ça m'angoisse. Mais bon, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse un petit, un petit récap de, de cette année. Plus particulièrement, parler un peu de comment a évolué ma relation avec mon corps et le sport. Parce qu'il y a eu des gros changements cette année en fait. Et c'est majoritairement des, des changements positifs. Donc je vais essayer de vous en parler rapidement parce que j'ai la flemme d'éditer de, 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 là aujourd'hui. Ce que vous voyez pas, c'est que à chaque podmas qui font genre 18 minutes ou 20 minutes, c'est moi qui parle pendant 40 minutes à mon micro et qui reste 2 heures devant l'écran à éditer toutes les choses qui ne servent à rien. Donc il faut que j'arrive à me canaliser là et que je vous parle du principal. Et je pense que le, le, ce que j'ai vraiment retenu cette année, c'est que j'ai réellement appris à faire confiance à mon corps. J'ai compris ce que ça voulait dire cette phrase. Et je vais essayer de peut-être, avec mes mots, vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Mais j'ai passé tellement, 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 tellement d'années à lutter contre mon corps sans même m'en rendre compte. En pensant que je lui faisais du bien et en pensant que, que je faisais tout pour qu'il soit en santé et pour... Voilà. Je faisais tout l'inverse. Je faisais tout l'inverse et je m'en suis vraiment rendu compte cette année parce que c'est la première année de ma vie depuis que j'ai commencé le sport, depuis que j'ai commencé à, à faire attention à mon alimentation, je déteste dire ça, mais depuis que j'ai eu un rééquilibrage alimentaire et que j'ai commencé juste à m'intéresser à ce que je mettais dans mon corps, tout simplement, j'avais environ 17 ans quand ça a commencé. Depuis mes 17 ans, en fait, le sport et l'alimentation, ça a fait partie entière de ma vie. Enfin, partie euh, ça se dit ça, je sais pas si ça se dit, mais vous avez capté, ça a pris une grosse place dans ma vie. Et ces dernières sept années, je ne me souviens pas avoir passé plus d'un mois sans faire de sport. Je mets l'accent sur le sport parce que cette année, ça a été l'année où j'ai été la moins sportive. J'ai fait du sport. Mais si tu compares à toutes les années précédentes où j'avais vraiment mes programmes et mes routines et que c'était vraiment exceptionnel. De passer une semaine sans faire de sport, pour moi, c'était euh, voilà, exceptionnel. Cette année, je ne les compte même plus ces semaines sans faire de sport et même ces mois. J'ai pas vraiment eu de, de routine particulière. C'était super décousu et c'est l'année où j'étais le plus épanouie, autant dans mon corps qu'avec ma relation que j'avais avec le sport. J'ai vraiment découvert une totale autre façon de de vivre ce lifestyle en fait. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment pas de règles et que on, on, on est tellement tous différents qu'on change et qu'il faut apprendre à à, à s'adapter aussi avec ça. Cette année. J'ai plein de, de nouveaux projets, plein de, plein de nouvelles choses qui sont entrées en jeu et j'ai l'impression d'avoir une vie bien plus riche et remplie que celle que j'avais à l'époque. Et donc du coup évidemment, j'ai moins de temps à consacrer à ma routine sportive et à... J'ai vraiment... J'ai pas envie de faire, de faire l'effort, de me dire « Ok, je me lève à 6h du matin, il faut que je fasse le training. » Et c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel. Et je vous avoue que j'étais curieuse. J'étais curieuse de me dire « Ok, voyons voir. Si pendant là, quelques mois ben voilà, tu fais juste comme tu peux. Tu fais comme tu peux, tu fais quand tu en as envie. Et puis si tu passes quelques mois sans rien faire, c'est pas très grave tant que tu es bien. Et quand je dis que j'ai arrêté de faire du sport, j'ai continué à bouger mon corps. Quand je dis faire du sport, c'est vraiment faire mes, mes séances de sport. Je suis pas en train de promouvoir la sédentarité, c'est important les gars de sortir marcher un peu dehors, d'aller Moi je le fais naturellement en allant promener mon chien en allant marcher sur la plage avec mon copain ou peu importe. Mais juste, euh, voilà, <rire> bougez vos jambes, dégourdissez-vous un peu, c'est super important. Mais au niveau sport, j'étais vraiment curieuse de voir les effets que ça allait avoir sur mon physique et est-ce que vraiment j'allais voir des, des changements drastiques ou non en gardant la, la même alimentation, parce que mon alimentation en soi, elle n'a pas changé depuis pas mal d'années. À part que je pense que quand même cette année, j'ai encore plus lâché prise sur toutes ces règles qui étaient encore enfouies bien profond dans mon cerveau, que j'essaie vraiment de balayer, tu vois, depuis des années, mais on peut pas s'empêcher, enfin, c'est là, tu vois, et ça met du temps à sortir. Et je pense que cette année, c'était une victoire en plus, parce que je me suis vraiment juste... Ça a été tellement intuitif, j'ai tellement pas... Je me suis tellement pas posé de questions, j'ai pas culpabilisé, enfin... Je, la dernière fois que j'ai culpabilisé parce que j'avais mangé, je saurais même plus vous, vous dire quand c'était, et pour moi c'est une victoire, c'est une victoire parce que même en étant sortie des troubles alimentaires, il y avait quand même cette petite voix dans ma tête, à chaque fois que, ben je je sais pas, je, je mangeais des choses que j'avais pas forcément l'habitude de manger, ou que je mangeais plus que ce que j'avais l'habitude de manger j'avais quand même cette, cette culpabilité intérieurement que j'essayais de taire mais qui était là et cette année j'ai l'impression que elle était pas là du tout en fait elle n'était pas là. Et pour en revenir euh, au sport, j'ai vu des changements sur mon physique. J'ai vu des changements, évidemment, je faisais moins sport, donc j'ai perdu du muscle, etc. Mais qu'est-ce que je me sens mieux Vraiment, qu'est-ce qu que je me sens mieux et qu'est-ce que je me sens moi Vraiment, quand je me regarde en miroir, Et j'ai presque l'impression de redécouvrir mon corps. C'est super bizarre à dire et j'arrive pas trop bien à l'exprimer, mais c'est comme si je retrouvais... La dévie d'avant, la dévie qui se mettait pas une pression folle pour atteindre un physique en particulier, la dévie qui était pas tout le temps congestionnée et courbaturée parce qu'elle faisait ses six séances de sport par semaine et qu'elle se déchirait à la salle pour au final ne jamais être bien dans sa peau et ne jamais être satisfaite de ce qu'elle voyait en face d'elle. J'ai aussi... Euh, retrouver un système digestif qui marche <rire> je sais pas je pense que c'est aussi le fait que j'ai beaucoup moins de stress et que je pense que j'ai une alimentation aussi qui est beaucoup plus saine dans le sens pas saine dans les aliments que je mange en, en particulier mais plus dans le fait que il n'y a plus vraiment ces extrêmes de j'essaie de manger sain et ensuite je me fais des plaisirs et je réessaie de manger sain c'est vraiment super équilibré super stable. Je dis pas que j'ai une alimentation parfaite et personne n'a une alimentation parfaite mais selon moi en fait c'est l'alimentation qui me va parfaitement et c'est ce qui est important et je pense que ça a joué sur ma digestion parce que j'ai je, je, passé tellement d'années à galérer avec mes ballonnements et mes mals de ventre et ma rétention d'eau et tous ces trucs là qui cette année ils ont pas totalement disparu. Évidemment c'est des choses qui sont naturelles et on est des humains et c'est normal hein. C'est pas forcément inquiétant on a tous des ballonnements, on, a, on fait tous de la rétention d'eau. Voilà. Mais moi, c'était vraiment des choses qui étaient là constamment. Et je, je faisais tout pour, que, pour essayer de résoudre ces problèmes. Et cette année, en lâchant prise, c'est des problèmes qui se sont presque envolés, tu vois. Et je me sens tellement plus légère et, et tellement mieux, alors que c'est l'année où j'ai fait le moins d'efforts. Et quand je dis le moins d'efforts, c'est que c'était un effort. C'était un effort pour moi de d'avoir à prévoir toutes les séances de sport que j'allais faire. Tout... C'était pas forcément... Niveau alimentation, c'était plus de, de savoir « Ok, aujourd'hui, il faut que je mange tant de protéines, et il faut que je fasse attention à ça, et si je veux gagner du muscle, il faut que je prenne cette collation avec ça et ça et ça. » Et ça a été toujours un... une sorte de... de calcul dans ma tête. Et donc évidemment, c'était des efforts. C'était pas des efforts surhumains, et j'étais pas non plus là à, me... à être super stricte avec moi-même, mais ça restait quand même des efforts j'étais enfin, toujours pas aussi bien que ce que je le suis aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'en faisant le moins d'efforts possible et en faisant les choses le, le plus naturellement possible, c'est là où... C'est ce qui me va le mieux, en fait. C'est ce qui me va le mieux. Et je me disais la dernière fois euh, « C'est quoi mes objectifs pour 2023 ?» Et je me suis dit « Bon, Davy, cette année, t'as pas été trop sportive. L'année prochaine, il faut que tu te reprennes une petite routine, là, que tu te réinscrives à la salle, que tu te dis remettre, parce que c'est pas toi. » Et puis, je me suis dit, mais en fait, non. Pourquoi Pourquoi je changerais la relation que j'ai avec le sport actuellement alors que je suis heureuse et que ça me va très bien On n'est pas tous obligés d'avoir... Euh, tu, tu peux être sportif et faire euh, juste trois, trois entraînements par semaine ou même aller... Enfin, tu vois, par exemple, en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est marcher sur le tapis. Je sais que c'est... Enfin, ça peut paraître ridicule et je me serais moquée de moi-même, hein tu parlerais à la à la Davy il y a deux ans pro muscu et voilà elle te dirait mais oh, sérieusement marcher sur le tapis meuf mais j'ai en ce moment comme je, je l'ai dit j'ai une vie qui s'est qui s'est remplie qui est beaucoup plus riche et j'ai pas forcément le temps de me poser devant YouTube et de regarder, et de regarder des vidéos comme à l'époque ou d'écouter des podcasts et quand je marche sur mon tapis c'est mon petit moment à moi j'ai l'impression de parler comme une, comme une Daron mais c'est d'ailleurs à chaque fois que je dis ça je veux pas je veux offenser personne parce que je sais qu'il y a des mamans qui, regarde, qui écoute ce podcast, donc on va enlever le mot daronne de ma bouche parce que c'est un mot qui est moche, ok C'est un mot qui est moche et je le retire. Et on dirait que je parle comme une maman. Pardon de vous avoir offensé. Moi ça m'énerverait qu'on qu appelle ma maman une daronne, donc euh, je m'excuse. Je m'excuse à toutes les mamans qui nous écoutent, mais... Juste c'est mon moment à moi, j'adore et je, je fais que ça en ce moment. Voilà, le seul sport que je fais, c'est vrai, je l'avoue, ça fait trois semaines que j'ai pas touché une haltère et je marche sur mon tapis et je regarde des vidéos et c'est mon activité de la journée et ça me convient et pourquoi je le changerai en fait Pourquoi je le changerai J'en ai, enfin j'en ai vraiment eu marre cette année de me forcer à faire des choses pour un physique dont je ne serai jamais à 100% satisfaite et c'est ce que je me disais, puis en fait, au plus le temps passe, et au plus je suis bienveillante avec mon corps, et au plus je suis satisfaite de ce que je vois dans le miroir. Et c'est quelque chose, c'est énorme pour moi de dire ça. Hein. Parce que si vous faites attention à chaque fois que je vous dis que je m'accepte et que je suis bien dans ma peau, à chaque fois je vous précise que on est tous humains, et que c'est normal que, bah, de se trouver des défauts, et qu'on n'est jamais à 100% satisfait de, de ce qu'on voit dans le miroir. Et j'ai l'impression que je suis un peu en train de de me prouver le contraire. Et j'ai pas espoir d'un jour être à 100% totalement fan de, de, de mon corps, tu vois. Mais je commence un peu. Je, je crois que je, je, je joins le, le fan club. Je suis, je suis plutôt contente, voilà, de ce que je vois. Et ça me fait chaud au cœur parce que... Oh, Qu'est-ce que je suis fière. Enfin, c'est pas que je suis fière de mon corps dans le sens où, où j'ai envie de me pavaner, de, vous, de montrer à tout le monde, ouais, regardez, mon corps. Non, pas du tout. C'est... Juste, je suis fière parce que j'ai vraiment envie, si je pouvais juste utiliser une machine dans le temps là et revenir un peu dans le passé et dire à la Devi qui pleurait sur son, sur son tapis le soir parce qu'elle avait mangé un chocolat pour le dessert et qui passait sa, sa nuit entière à marcher dans sa chambre pour brûler des calories, de lui dire qu'un jour elle aurait plus besoin de faire tout ça. Elle aurait plus besoin et oh putain je vais chialer en y pensant mais vraiment, elle aurait plus besoin de se torturer l'esprit avec les calories et ce qu'elle avait dans son assiette et elle aurait plus besoin d'aller à la salle de sport deux heures par jour tous les soirs après les cours et qu'elle qu pourrait avoir une relation cool avec son corps et qu'elle serait contente de ce qu'elle voit dans le miroir. C'est une vraie victoire, c'est une vraie victoire et pour toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou qui ont souffert de troubles alimentaires ça existe ça existe et je suis en train de le vivre maintenant et c'est... C'est génial, vraiment c'est génial comme, comme sensation et je sais qu'il y a beaucoup de, de, de médecins et de personnes qui sont pessimistes à ce niveau là et qui disent que quand tu as eu des troubles alimentaires, ils te suivront plus ou moins toute ta vie et qu'il faut que tu apprennes à vivre avec, mais moi je suis certaine que non, je suis certaine que non et je suis certaine qu'à un moment donné de ta vie, le moment où tu vas lâcher prise et que tu vas faire confiance à ton corps, je, 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 je suis certaine et j'espère en tout cas que tu pourras ressentir ce que je ressens actuellement parce que je pensais pas que ça allait arriver un jour. Et en lâchant prise sur toutes ces choses qui, qui m'apportaient plus de stress au final qu'autre chose, l'alimentation, le sport, une hygiène de vie parfaite, tu vois, au lieu de m'apporter du positif, ça m'apportait du stress. Et à partir du moment où j'ai lâché prise sur ça, j'ai l'impression que mon corps il m'a remercié je... On dirait un peu une folle hein, quand je parle, hein, parce que je sais que c'est moi qui ai le contrôle de mon corps. Mais j'ai l'impression que mon corps m'a dit, ben bah, enfin, enfin, t'arrêtes de me faire subir 36 000 cures de jus détox et je sais me détoxifier tout seul, ma sœur. <rire> si mon corps pouvait parler, je pense qu'il m'aurait dit ça. Ou juste le fait qu'il peut aussi récupérer, il va pas te... C'est pas parce que t'arrêtes de faire du sport pendant un mois, deux mois, deux semaines, que d'un coup, tous tes muscles vont s'échapper de ton corps. Non Enfin il y, y a plein de choses sur lesquelles on, on angoisse et on se met des, des pressions mais absurdes pour rien du tout. Vraiment. Quand tu culpabilises dans ton lit le soir après, après un repas où tu as peut-être mangé plus que tu as mangé d'habitude ou quelque chose de différent ou j'en sais rien. Faut vraiment que tu te rendes compte que c'est pas le repas qui aura un impact sur ton corps. C'est le stress que ça engendre derrière. C'est le stress et la culpabilité que tu ressens qui va avoir le plus d'impact et de répercussions parce que bah, déjà il y a des, des trucs chimiques qui se passent dans ton corps, as le niveau de cortisol etc. Et le stress c'est pas un sentiment qui est sympa et c'est tout sauf bon pour ton corps. Et ça va aussi impacter la façon dont tu vas te comporter le lendemain. Et c'est ça le plus dangereux c'est ça le pire. C'est que quand tu culpabilises d'un repas, bah, tu vas avoir tendance à compenser, à peut-être te priver le lendemain, à aller faire plus de sport. C'est une sorte de, de, de cercle vicieux comme ça et ça, ça ne marche pas. Et je... Vraiment, j'en parle d'expérience. Pendant plusieurs années, ça a été mon quotidien. Ça ne marchera pas et on, tu pourras jamais être épanoui comme ça. Et cette année, en respectant cette règle de, de pas de culpabilité et en mangeant vraiment réellement ce que je veux, quand je veux, vraiment, bah j'ai... Je n'ai jamais vu mon corps aussi stable et aussi bien. Et je suis super surprise et je suis trop contente parce que bah, j'ai l'impression d'avoir euh, trouvé la clé, tu vois. Je me dis mais... J'ai fait tellement d'efforts et je me suis tellement cassé la tête là ces dernières années pour ça. Alors que simplement, en m'écoutant, en étant épanouie, en faisant les choses quand j'ai le temps de les faire et en me reposant et en mangeant à ma faim et. Je. Je suis heureuse comme ça. Pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait donc voilà, j'ai pour espoir que si quelqu'un écoute ce podcast... Je suis désolée, c'est pas hyper profond. J'ai pas l'impression d'avoir apporté des choses qui, qui vous transcendent. Et peut-être que c'est des choses que vous avez entendues un milliard de fois. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui est dans cette situation et qui galère en ce moment et qui essaie de, de, de trouver un équilibre et de se forcer à faire les choses... Et on n'est pas tous faits pour être des grands sportifs. Faire un peu moins de sport et manger différemment que girl que tu vois partout sur Instagram... Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas attention à ton hygiène de vie. Hein. Ça veut juste dire qu'on n'a pas tous besoin de la même hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ce n'est pas que le sport et l'alimentation. L'hygiène de vie, c'est ta santé mentale. C'est combien d'heures tu dors par nuit. C'est le niveau de stress qu'il y a dans ton corps. C'est plein de facteurs différents. Et on se focus tellement sur ces deux choses qui, au final, ne sont rien du tout. Si tu n'as pas la santé mentale qui va avec et si tu n'as pas... Euh, juste ce, ce sentiment d'être bien et de t'épanouir à quoi ça sert les périodes de ma vie où je, me suis, où je me tenais parfaitement à ma routine sportive où j'avais une meal prep et que je calculais tout au gramme près c'était la période où j'étais la moins épanouie alors certes j'avais une hygiène de vie parfaite selon certaines personnes selon certains coachs ou selon certaines fit girls mais à côté de ça, en fait, le stress que je ressentais et, et cette peur constante que j'avais de, de, de perdre un kilo de muscle, de prendre un kilo et de... Pff, toutes ces mensurations et ces trucs, c'était juste pas sain du tout et c'était invivable. Et je sais que peut-être certaines personnes vont dire « Oui, mais euh, toi, tu fites dans les standards de beauté, donc euh, c'est facile à dire et je sais. J'en je, ai conscience et peut-être que je suis pas légitime pour certaines personnes. » Ok mais moi je me suis jamais vue comme ça dans le miroir. Et quand on vient à la confiance en soi et quand on parle de tout ça, je pense que tout le monde est légitime d'en parler et qu'une personne que tu trouves magnifique, ça se trouve en fait, elle, tu sais pas, mais elle traverse un moment très compliqué et elle peut pas se voir dans le miroir, elle se déteste. Et donc euh, voilà, soyez gentils avec les gens qui vous entourent, faites des compliments autour de vous, à, même à des inconnus, ça c'est un truc aussi que j'ai appris à faire cette année. Je suis une personne timide hein, dans la vie, et je suis assez mal à l'aise. J'ai même encore du mal à regarder les gens dans les yeux quand ils me parlent, pour vous dire. Donc euh, voilà. Mais cette année, après avoir été aux états unis je pense que c'est une des choses que j'ai retenues là-bas. Je sais pas trop. Je suis un peu partagée entre me dire que c'est peut-être du fake et que les Américains sont très superficiels et ouverts et voilà. Mais en tout cas, un truc qu'ils savent faire, c'est hype up les gens et les inconnus. Et franchement, à pas se mentir. Ok, même s'ils le font à tous les gens qui passent, ça fait du bien, ça fait du bien et ça peut refaire ta journée, vraiment. Donc si tu croises quelqu'un dans la rue et que t'apprécies son outfit, ou sa coupe de cheveux, ou peu importe, que tu lui fais un compliment dans ta tête, dis-le à voix haute, dis-le à voix haute, n'aie pas peur de hype-up les gens autour de toi. Et sois ta propre cheerleader aussi, le matin quand tu te réveilles. Et fais confiance à ton corps, il sait faire beaucoup plus de choses que ce que tu ne le penses vraiment, t'as pas besoin d'être tout le temps en train de lutter et de tout faire pour lui. Il y a des choses qu'il fait très bien naturellement et tout ce dont il a besoin, c'est d'amour et de bienveillance et je sais qu'on dirait que je suis dans le pays des, des bisounours là, et peut-être que ça énerve certains mais je venais juste euh, vous dire que je suis officiellement out of the league des fit girls et attention je respecte à 100% et je pense que, voilà, c'est pour ça que je dis bien qu'on est tous différents et que si vous avoir une, une, une routine en particulier, avoir un programme, ça vous aide et que c'est comme ça que vous êtes épanoui. Mais allez-y les gars, au contraire, c'est génial. Juste, moi je fais partie des gens qui... Enfin en tout cas, aujourd'hui, avec le temps, j'ai changé et c'est plus un truc qui me convient. C'est plus un truc qui me convient, c'est plus un truc qui m'épanouit. C'est plus un truc qui, qui m'apporte du stress qu'autre chose. Et je me sens mille fois mieux aujourd'hui et comme ça. Donc euh, voilà, sur ce, je vais commencer ma journée. Et puis nous, on se retrouve demain. N'hésitez pas à venir me partager un petit peu votre avis et me raconter un peu ce qui se passe dans votre vie en ce moment sur l'Instagram du podcast. Parce que moi, tous les matins, c'est bien gentil. Je me réveille, je bois mon café et je vous raconte ma life. Mais je ne peux pas savoir ce qui se passe dans la vôtre. Et ça m'intéresse. Et sur l'Instagram du podcast, on est beaucoup moins que sur mon Instagram à moi. Et du coup, c'est trop cool parce que je peux vous répondre plus facilement en DM. Je lis tout ce que vous m'envoyez. Donc euh, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Si vous pouvez aussi noter le podcast, ça me ferait vraiment plaisir. Ça aide le podcast à se, à se développer. Et du coup, c'est trop cool. Et puis nous, bah, on se revoit demain matin. Voilà, vous, vous me supportez encore jusqu'au 24. Je suis désolée. Bisous